0: Здравствуйте. Вас приветствует видеожурнал «Психотерапия в России». Меня зовут Кирилл Шарков. Сегодня мы представляем вашему вниманию наш очередной выпуск. Наш сегодняшний гость – врач-психотерапевт, кандидат медицинских наук Дмитрий Викторович Ковпак. Здравствуйте, Дмитрий Викторович. Здравствуйте, Кирилл. Дмитрий Викторович, мы с вами встречались не так давно, и темой нашего прошлого разговора была когнитивно-поведенческая психотерапия. Сегодня бы хотелось больше внимания уделить частным вопросам поговорить на такую актуальную тему, как тревожно-фобические расстройства. Не секрет, что такие состояния, как паническое расстройство, различные виды фобий имеют раз... высокую степень распространенности среди населения. Есть ли у вас данные, Дмитрий Викторович, о об этой степени распространенности на настоящий момент времени.
1: Да, действительно, эти состояния очень часто встречаются в практике и специалистов-психиатров, и специалистов-психотерапевтов, и клинических психологов. Это частые гости в амбулаторной сети и, к сожалению, даже частые гости в стационарах. Потому что расстройства тревожные, фобические, достаточно тяжелые. И по данным разных исследователей цифры варьируют от, например, 2% панических расстройств до в целом 25%, то есть четверти населения, которые в тот или иной период жизни переживают тревожные, фобические или даже панические состояния.
0: А с какими жалобами преимущественно обращаются пациенты с тревожно-фобическими расстройствами? В чем заключается клиническая картина данных состояний?
1: Чаще всего к нам обращаются пациенты со страхами. И их можно условно распределить, если брать классификации, такую как МКБ-10, международную классификацию болезней, на паническое расстройство, состояние приступов, острого страха, на агрофобию, состояние, которое связано с паническими атаками, но уже приводит к опасению за свое здоровье и перемещение в пространстве. Уходить далеко от дома, находиться в пробке, в супермаркете, даже просто сходить в кино, для таких пациентов становится очень тяжело, трудно, из-за ожидания, что вот-вот может что-то случиться. Это могут быть опасения, что что-то случится с сердцем, что что-то случится с сосудами, например, инсульт, вдруг он произойдет. Или даже опасение за собственную психику. Вдруг я не смогу контролировать свое состояние, например, находясь в консерватории, ломанусь, как лось по кукурузе, раскидывая всех и убегу. Вот неловкость-то будет. Мало того, что это опасение за собственную жизнь, еще социальные страхи очень значимо влияют на состояние пациента в этот момент. И социофобия, страхи публичных выступлений. Также есть так называемое генерализованное тревожное расстройство, когда тревога разрастается, и генерализация – это обобщение, то есть уже в разных состояниях, в разных ситуациях человек испытывает тревожное состояние, тревоги, страхи и иногда выраженные фобии. Также к таким тревожным состояниям относятся И обсессивно-компульсивное расстройство, навязчивости, которые тоже сопровождаются эмоциональными переживаниями, в том числе тревогой и страхом. Реже встречаются простые фобии. Точнее, они встречаются чаще, но реже к ним, с ними приходят к нам пациенты. Страх мышей или страх грозы, страх змеи или локальный страх полетов на самолете. Хотя сейчас все чаще начинают обращаться именно с этим в связи с необходимостью летать на курорты, перемещаться в пространстве по работе. но это уже не так мучительно, потому что этого можно избежать. А вот когда это ситуация панических атак, которые возникают и на работе, и в дороге, и дома, вот с этим пациенты вынуждены обращаться за медицинской помощью.
0: Дмитрий Викторович, какие существуют причины и механизмы развития данных состояний? Какие основные факторы влияют на формирование расстройства?
1: Если говорить языком старой классификации, МКБ-9, отечественной школы психиатрии, то тревожно-фомические расстройства – это те самые тревожные и фомические неврозы. Невроз – это состояние, которое тесно связано с внутриличностным конфликтом. То есть есть проблемы, которые человек чаще всего не осознает, и они создают напряжение в его психике. И иногда внешние факторы, как последняя капля, провоцируют и рушат некую плотину, из-за которой, разрушение которое происходит, резкий эмоциональный всплеск. Потому что клиенты, пациенты часто знают буквально дату начала своего, в кавычках, заболевания, дату первой панической атаки. И они сводят это к тем ситуационным факторам, к тем стрессом, который часто предшествует тем психоэмоциональным нагрузкам или истощению, это тоже фактор развития этого расстройства, но он фактор вторичный, это как бы там самая последняя капля. А внутри у человека есть особенности его психики, особенности мышления, особенности эмоциональной сферы и поведения. И вот они являются более значимыми факторами, более глубинными, и поэтому требующие специального лечения, к которому и относится психотерапия. Именно она... Помимо медикаментозной помощи, считается основой преодоления тревожно-фобических расстройств, потому что выводит и к осознанию, и к изменению пациента, к тому, что относится к его личности и составляющим генеза, то есть создание, формирования его расстройства, его мнительность, впечатлительность, его система отношений с собой, близкими и окружающим миром вот что становится в фокусе внимания и требует неких изменений.
0: Если человек уже страдает тревожно-фобическим расстройством, и оно диагностировано квалифицированным психиатром или психотерапевтом на первичной консультации, то из чего должно состоять лечение данного состояния? Что необходимо пациенту, чтобы полностью преодолеть тревожно-фобическое расстройство?
1: В общем, мировой практике является распространенный Система комбинированной, сочетанной или комплексной терапии. Когда у человека очень выраженное состояние, панические атаки, фобическое избегание, когда человек вообще сидит дома и не может выйти на улицу, в таких состояниях чаще всего комбинируется и психотерапия, и медикаментозная помощь. Она чаще всего включает в себя антидепрессанты с противотревожным эффектом и транквилизаторы, которые на первом этапе становятся неким костылем и оборудованием опорой пациента, но, естественно, не являются завершением лечения, а лишь в вводной части, симптомы симптомоцентрированной. В последующем психотерапия по мере эффективного продвижения, по мере овладения пациентом техник, методов, приема, по, по мере осознания того, как связаны его эмоциональные состояния и психологическая составляющая, может продвигаться дальше, где медикаментозная составляющая сокращается, все меньше прием таблеток, препаратов. И постепенно, уже без таблеток, пациент проходит курс лечения именно психотерапевтический, все больше опираясь на себя, техники и приемы, которыми он овладел. И все дальше продвигаясь в осознании глубинных причин, сформировавших такие тревожные
0: фобические состояния. Дмитрий Викторович, а сколько может занять полный курс терапии тревожно-фобического расстройства? Это достаточно сложный вопрос,
1: поскольку он напрямую зависит от личности, обратившегося за помощью пациента. Для кого-то, условно говоря, курс молодого бойца может составить 10 сеансов. Но это, скорее, необходимый минимальный курс, минимальный объем психотерапии, где работа идет сначала больше с симптомом, и от него уже к синдрому и к личности, а иногда даже к ядру личности клиента. И когда там много внутриличностных конфликтов, проблем, когда это серьезные такие проблемы под названием искажение, деформация системы отношений, то ее перестройка может занять гораздо более продолжительное время. И тогда мы говорим просто о неких клинических случаях, минимальных, когда изменения происходили за 5-7 сеансов, и максимальных, когда это десятки сеансов, шли на то, чтобы человек менял и свое мышление, и эмоциональный фон, и поведение. Поэтому здесь очень широкий спектр. И каждый раз это какая-то отдельная составляющая и процесс работы, и план лечения. Строго под состояние, строго под личность данного пациента.
0: Дмитрий Викторович, а какие методы психотерапии применяются эффективно при тревожно фобических расстройствах?
1: Исторически мы знаем много направлений, и психодинамическое, и гуманистическое, и когнитивно-поведенческое. Я в коротком своем ответе в рамках нашего небольшого интервью коснусь скорее той парадигмы, которой я занимаюсь в своей практике когнитивно-поведенческого подхода «Не умаляя достоинств других систем и направлений». Просто каждая из парадигм, каждая из составляющих современной психотерапии имеет свои преимущества, свои плюсы, свои формы. У когнитивно поведенческого подхода преимущество в том, что он с первых же сеансов, с первых же сессий помогает клиенту, пациенту осознать, что, собственно, является его проблемой, что это не только соматические жалобы, телесные проявления, сердцебиение, дышка, вегетативные реакции, что это эмоции, которые порождаются им же. И здесь взятие на себя ответственности за собственное состояние помогает гораздо быстрее и эффективнее продвигаться в лечении. Когда человек осознает, что он сам кузнец своего счастья и несчастья, то психотерапия в этом отношении становится надежным и эффективным помощником в понимании, как он это делает, в преодолении сложившейся системы и в формировании новой, альтернативной, в последующем закрепляя ее в обычной жизни, клиент, пациент становится независимым от психотерапевта, от психотерапии, потому что сам становится психотерапевтом для себя самого.
0: Что происходит на сеансах психотерапии, если пациент приходит с тревожно-фобическим расстройством? Чего ожидать пациенту от психотерапевта?
1: Это важный момент, поскольку мы уже коснулись его в прошлом интервью, говоря о когнитивно-поведенческой психотерапии, что здесь могут быть некие иллюзорные ожидания магического сеанса исцеления за один визит? И здесь как раз приходится обсуждать э, с первых же встреч с пациентом о его роли в психотерапии, о его активной позиции, которая необходима для изменения. И здесь можно процитировать слова э, известного врача э, Востока, э, Авицены и Бенсины, который еще тысячелетия назад говорил. Настроя ты, я и твоя болезнь, и от того, на чью сторону ты встанешь, и будет зависеть, кто победит. Вот этот принцип используется в психотерапии, в когнитивно-поведенческом подходе, в частности, где только вдвоем можно преодолеть это тревожное расстройство, только при активном участии человека он начнет меняться, меняться его мышление, поведение, меняться те привычки, на которые опираются его тревога и страхи.
0: Дмитрий Викторович, я благодарю вас за интересные и подробные ответы на вопросы. Спасибо большое. Надеюсь, что наша встреча в подобном формате не последняя.
1: Спасибо большое вам, Кирилл, за интересную и содержательную беседу. И я тоже надеюсь, что мы продолжим обсуждение таких важных и необходимых тем.
0: На этом наш сегодняшний выпуск завершается. Спасибо вам большое, уважаемые зрители, и до скорых встреч. До свидания.